0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad muy lejana del continente olvidado de Sudamérica. Seguimos leyendo Moriré una mañana de verano en Nueva York. Julio de 1990, Nueva York. Los días iniciales en la Riviera son duros. El maltrato de Higgins es una espina en la planta del pie. Nada pide, todo lo ordena y es un desprecio el tono con que dice las cosas. Me muevo rápido como puedo. Hay un cocinero mexicano, se llama Juárez, es osco y poco comunicativo. El otro mozo es García, un colombiano que cree que le voy a mover el piso. ¿Qué piso? Higgins dice que el Riviera necesita gente ágil. La calle se ve a través del ventanal Es una ráfaga, todo pasa, la gente, los autos, todo pasa Todo pasa como si fueran nubes Todo pasa como si fueran naves Pasamos como sombras No tengo un minuto para mirar Esta vida es dura, he pensado Pero qué vida no lo es De la noche a la mañana uno se mete en algo Lo que sea para juntar unos pesos que puedan gastarse en algún momento sin demasiada alegría Guadalupe me viene a buscar no siempre su trabajo parece lindo variado no cuenta mucho me conformo dice que va y viene con turistas que la ciudad es grande y los europeos los europeos se quieren divertir nada más no pregunto detalles no sé qué siento por ella tengo el amor en otro lado pero ocurre que la soledad es una habitación vacía y uno abre la puerta al primero que golpea Tal vez ella sienta algo por mí Se le nota la mirada en la forma de sonreír O en su cuerpo cerca del mío durante la noche A veces creo que estoy enamorado de ella Pudiera ser una necesidad de creer en algo Pero estoy seguro de que mi amor está lejos es imposible trabajar en un ambiente hostil. Un jefe jodido, compañeros difíciles. Esto no es un equipo ni podría serlo. No puedo ahorrar un puto mango. Todo lo que gano lo junto con lo que junta Guadalupe. Y nos alcanza para el hotel, las comidas y el viaje hacia el trabajo. ¿Acaso quede un poco para otra cosa? Recuerdo un día que ella me viene a buscar a la salida de mi trabajo y le comento que su amigo me arregla con casi 300 semanales. Permanece callada, contesta que bueno, algo es algo. ¿Pero qué? Somos ilegales y en un país de otro. Espero que le diga a sí, alguna cosa que le increpe, pero nada, nada. Seguimos caminando y lo exiguo de mis salarios un detalle en esta capital del abandono. Las dudas son cortes profundos en el alma. Necesito probarme cosas Una rubia deja su dirección y teléfono sobre la mesa del Riviera La llamo, habla español, le gustan los latinos Quedamos en vernos en un par de días y a la hora convenida toco el timbre de su puerta Es alta y de ojos oscuros Tiene el pelo rubio, corto, piernas largas Me invita a pasar y enseguida sirve el whisky Pone música Habla de amigos suyos en Sudamérica y del Amazonas. Pregunta si no la voy a besar. La beso sin pensar en mi amor lejano. Ella saca el vaso de mis manos y la ropa de mi cuerpo. En la habitación damos vueltas bajo la sabra, pero es tan inútil. Pasa el tiempo y enciende un cigarrillo. Luego prende la luz. Dice... No me preocupe Les paso a todos Pero pienso que no soy todo Soy yo Y mal comienzo Para probarme Abril Perdón Agosto de 1990 Nueva York ¿Qué pensará Roque de mí? Su hermano dejó madre Y dejó a su mujer Se las tomó a Estados Unidos Hace un trabajo tan infeliz como el que hacía en Buenos Aires. Labura de sol a sol, igual que en Buenos Aires. No tiene un mango, igual que en Buenos Aires. Y acá no tiene papeles, no tiene títulos. En Estados Unidos es diferente al resto de las personas. Lo tratan de otra manera. ¿De qué manera? ¿Dónde está América? El verano agoniza. Pero es algo que quiero creer porque falta mucho para el otoño Deseo que el tiempo pase No sé bien para qué Desde la ventana De unos viejos al sol Discuten frente a una casa de apuestas de carreras Su inglés es chillón Me llega pero no entiendo una pepa Me pregunto cuál será el destino de estas cartas que te escribo También ¿Qué le habrás contado a mi vieja? Si te vio entrar llorando, está todo dicho. Especulo con que quieras salvar mi imagen, pero ¿por qué harías una cosa así? ¿Tal vez para evitar el dolor? Estar solo es cortarse en pedacitos. Uno se desarma, pierde piezas. El sexo es poca cosa. Es, es un vacío. En las noches, cuando los olores del día igualan a todas las ciudades, dibujo un mapa de Buenos Aires. Recuerdo el barrio. Entonces, ¿salgo a dar vueltas por José María Moreno y Rivadavia o me voy a regatear precios de libros en el parque? Pienso mucho en vos, es verdad. Te pienso como un hecho inexcusable, caminando del brazo por las calles de Belgrano, ...o asomándonos al río Luján. Te parecerá cínico, pero en verdad te amo. Este futuro en el que me estoy moviendo parecería no tener cabida para mí. ¿Cómo me gustaría hablar con Roque? Charlaríamos de todo el tiempo que nos tuvo, lo que se perdió por irse, lo imbécil que fue al cruzar esa calle y que el camión lo reventase... Sobre todo le reprocharía el haberme dejado. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué se fue sin amizar? Me tiró a esta noche lejos de todo afecto. Le contaría mis motivos, por los que me fui, mis ilusiones y lo que había deseado que ocurriese. Las cosas salieron de otra manera. Nos terminaríamos meando de la risa, finalmente se pondría pesado. ¿No te parece que está lejos de casa? Me diría Roque fue siempre un pelotudo Aprovecharía para sacar la angustia y llorar con él Abrazarlo y llorar con él Pero Roque no está, no le escribí a mi vieja por vergüenza Y a vos te muestro lo que soy Un pensamiento triste en medio de una ciudad enorme Agosto de 1990 Nueva York el mes de abril es una imagen recurrente donde se mezcla lo colorido y lo brutal. Las flores que veo desde el micro se doblan por el viento. Veo gente inclinada que pide limosna en las avenidas. La realidad no es lo que se ve. No tener un peso en esta ciudad significa morirse. Uno se vuelve prisionero de las calles y todo es inalcanzable. El hotel roñoso en que vivimos con Guadalupe está infestado de ratas. Ir al baño con tener la respiración en forma prolongada. Espero que el tiempo pase, pero a su vez creo que debo sacar los propósitos y los medios de adentro de mí. Nadie va a mover un dedo por mí, nadie. Abril es un mes en el que me manejo apático. Las clases fonéticas con Guadalupe se parecen cada vez más a un barco a la deriva. Las palabras en inglés son solo garabatos que se transforman en cosas que el hombro, pero no entiendo. Acá no nací y no hay vuelta. Desconozco el significado último de los garabatos. Hago esfuerzos. Miro los ojos de Guadalupe para descubrir qué siento e investigar lo que ella guarda. Del trabajo, ni mención. Hace una vaga referencia a las calles, a los sitios de interés turístico y su relación con los alemanes. A veces latidos. No sé hasta dónde quiero saber. A veces creo que quiero saber todo. Guadalupe trae plata, la necesitamos. Vuelve tarde, son sus cosas. Los fines de semana, cuando más la espero, ella no está. dicen, Dice que son días en los que hace buena diferencia. Las clases de fonética terminan invariablemente y de tanto mirarla en un sexo un sexo violento y sin treguas es el único alivio. Estoy harto de mirar las cosas a través de las ventanillas. Higgins nos denigra. Dice que los latinos no saben hacer otra cosa que larvar, que lavar o servir. Es más, a veces rompen la vajilla. Cuando dice esto, último lanza una carcajada seca. No me llama la atención. Esta gente margina a su propia gente. A los negros, a los veteranos de guerra, a los pobres, a los débiles. Para ellos solo existen los franceses. Un día malo este que tengo en abril, lleno de sentimientos contradictorios. Pero ¿quién no los tiene? ¿Quién es temprano para dejarme vencer, recién llegué, algo va a cambiar, quién sabe, otro trabajo o una oportunidad. Las cartas que envío son una realidad diferente de la que tengo que atravesar, pero no se sabe cuánto se tolera. Las lunas de miel son cortas, a veces el amor se acaba o se transforma en cautelosa compañía. No puedo juntar dólares, necesito soñar, no ser otro fracasado en el exilio. Agosto de 1990, Nueva York. ¿Cuánto saben los demás acerca de nosotros? No me refiero a vos o a mí Hablo de la película que la gente se hace Se imaginan que uno se fue de la Argentina y... Zafó, zafó Dejó atrás la acidez producida por las cifras de la factura La pelea cotidiana inútil con los cobradores Que no son más que empleados que dan la cara La batalla perdida de recorrer la ciudad En un transporte público repleto El dólar que siempre sube Los teléfonos que nunca andan lo ven a uno triunfante en el exterior, tranquilo, haciendo lo suyo, reconocido. Los argentinos son tipos que cuando se ponen a laburar muestran la verdadera tela, una capacidad y una dedicación a muerte. ¿Qué creerá la gente que es el exterior? ¿Qué creerá la gente que es irse? Con un empeño sudoroso en perfeccionar la mediocridad, piensan que es como en las películas, todo champán y risa, bellas mujeres, autos importados... ...jóvenes rubios de ojos celestes fumando en medio de la práctica de deportes... ...si la felicidad fuera eso y la consiguiéramos... ...estaríamos cagados... ...en ninguna película uno ve a los actores sentados en un inodoro, ¿no? ¡Qué cosa loca! Uno se va al exterior, ¿só que se pone de Francia, a Londres o acá a Estados Unidos? Nada más que para no tirarse un pedo dentro del país... Y la gente dice, ah, es todo un profesional, estuvo en el exterior. No es para cagarse de risa. La vida es tan graciosa como la rajadura del pantalón de un diplomático que se acaba de inclinar para agradecer una ovación en la Asamblea de las Naciones Unidas. Se me hace que la realidad es una lucha, una guerra personal. Lo importante es aprender a poco de andar tristón y con el dolor por compañero me doy cuenta de que la única cosa verdadera está dentro de uno. Allí se debe llevar la mirada, la misma del cielo que nos incluye. Todo esto te soñará, te sonará extraño. A mí también. Pero los otros saben de nosotros acaso la punta del ovillo que le mostrabas. En estos días pienso mucho en los meses que he vivido en Estados Unidos. Trato de entender, aunque sea un poco, cómo han sucedido las cosas. Y, sabes, Me siento latino y con un sueño sureño. Y es que, a pesar de todo, te quede algo de amor. Agosto de 1990, Nueva York. Veo mi trabajo un fin de semana de abril. Higgins exige rapidez para atender, velocidad para lavar Las peleas con García son frecuentes Juárez se equivocan los pedidos y los tropiezos son múltiples El Riviera está lleno, la gente entra, sale, entra, sale Higgins ha ofrecido por este tiempo extra más dólares No son muchos, pero los necesito Guadalupe iba a ir de excursión a las cataratas de Niágara, me llamó En realidad habló con Higgins, quien bromeó con él un rato por teléfono Luego le oí decir a Higgins que yo estaba ocupado. Al cortar me avisó que Guadalupe estaría fin de semana en Nueva York. Estoy acostumbrado a andar solo. En medio de trabajo pienso en el tío y en California. Después de todo, el muy hijo de puta nunca me dio mucha bola, ni a mi vieja ni a mí. Hace una punta de años que se vino a los Estados Unidos. Salvo una que otra carta esporádica, supimos poco de él. Mejor que las cosas sean como son, ¿no? Cuando se espera demasiado de la gente, uno se desilusiona. ¿Quién dice que el tío me hubiera llevado el punta? Lo que más me angustia es volver del trabajo. El hotel está en un lugar sombrío, difícil, sucio. Somos todos marginales, pero en la Argentina uno no tiene la menor idea de lo que es ser marginal en Estados Unidos. Significa mugre, violencia, sordidez, droga, olores nauseabundos, enfermedad, comida barata y asesinato. La estación de subte apenas se adivina bajo las palabras escritas por los profetas del aerosol. Las calles están vacías, los papeles ruedan, una música pegadiza escapa de una vidriera de neones opacos. Hay negros por un lado, latinos por otro. Autos desvencijados con asientos similquiales de tigre, peleas diarias entre pandillas. En Estados Unidos se muere o se mata por unos pocos dólares. El fin de semana en el Riviera Malivia del miedo a volver al hotel. El sábado de la noche concluye en una madrugada que llega rápido y mi cuerpo tendido en un viejo catre sin frazadas. Estoy en un cuartito que hay detrás de la cocina con los gritos y el choque de los cubiertos. Las caras de los clientes pasan por mi cabeza, la mayoría son maricas. Una morocha de pelo corto, lacio, piernas largas y medias de nylon negra me ha pedido que me incline para decir que quiere tomar. Tirado en el catre recuerdo un vaso de vino tinto y el ofrecimiento de 100 dólares. ...por hacer el amor con ella... Respondo que sí... ...que al día siguiente, pero salgo tarde... ...dice que no importa, que vive cerca... ...el domingo llega cargado de sueño... ...al mediodía Guadalupe no ha dado ninguna señal... ...a esa hora duerme... ...la tarde crece con un sentimiento miserable... ...me ofrecieron más dinero del que Higgins paga por mi trabajo... ...pienso... ...en la poca cantidad que mando a la Argentina en la posibilidad de conseguir un lugar mejor donde vivir, poder escribirla a mi vieja, diciéndole que algo he conseguido. El día se vuelve a unir y venir, con bandejas cargadas y pocas propinas. A la salida, la morocha me está esperando la puerta, me tiende la mano. Recorremos el village, en alguna calle nos detenemos frente a la puerta de una casa fea y vieja. Escucho música y voces, un pasillo largo con unos negritos me observan. La morocha indica su departamento, un ambiente con biombo, me desdito, ella me manosea y pide un beso, después dejo una luz vaga y se agacha hasta mi pulso, con su mano toma la mía y la lleva hacia su sexo, es un hombre, entonces dejo que haga lo suyo y pienso para mis adentros, soy una mierda, soy una mierda, la noche posterior me lleva a ver a Guadalupe, Mientras comemos una poca cosa se me revuelve el estómago y vomito en forma convulsiva. ¿Ves? Le digo, ¿ves? Esta es mi manera de hacer la América. Chau, nos vemos la próxima.